0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Aleluya, gloria al nombre del Señor Un minuto para pedirle la ayuda al Señor Un minuto más para decirle Señor Háblame, habla esta preciosa juventud, aconsejanos en este día. Dios bendito, nos ponemos una vez más en tus manos, en adoración, en alabanza, en esta preciosa hora. Espíritu Santo, solamente quiero ser un instrumento en tus manos. Que esta palabra, Señor, aleluya, que esta enseñanza que tú has colocado para hoy sea de una gran bendición para todos los que tenemos el privilegio de estar aquí. Y los que nos siguen a través de los medios de comunicación, de Betel, Señor, en todos los países y en todas las naciones, en todos los lugares donde está llegando esta preciosa convención nacional. En tus manos nos ponemos, nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Hermoso el sol de Arequipa Queremos saludar a nuestro muy querido Pastor José Arturo Soto A nuestros oficiales internacionales Por supuesto a nuestro muy querido Pastor Luis Mesa Que además es supervisor de acá del Perú A todo el cuerpo pastoral A la Junta Nacional, a los presbíteros Y aquí justo lo que yo le pedí al Señor Los jóvenes, gloria al nombre de Jesús porque esta convención es de jóvenes Somos todavía jóvenes Pero ustedes son más jóvenes que nosotros Gloria ¿no? al nombre de Jesús Amén Es que hay consejo, hay palabra para ellos Traemos saludos desde la hermosa República de Bolivia Para este precioso país Hemos llegado unos cuantos compatriotas con la bandera para hacer flamear aquí en esta convención. Dios le bendiga. Saludos desde Bolivia, de todo el cuerpo ministerial, de todo el pueblo de Dios. Mi familia, mi esposa, mis hijos, mi nieta. Todos hacen llegar saludo al Perú, Arequipa, a esta hermosa convención. Yo estoy dispuesto. Reciban, ¿cuántos reciben esos saludos, jóvenes? Eso, gloria a Dios, aleluya. Y también, por supuesto, al pueblo quechua. Qué lindo es escuchar nuestros instrumentos: el charango, el bombo, la quena, el zonroco. uff, hermano, esa riqueza hermosa! Sutiman, Picausan. En esta mañana, el pueblo quechua también tiene que decir: Yachachihuay Dios Tatay, Santa palabra y quita alabado el nombre de Jesús todavía no estoy hablando en lenguas pero así es el quechua quechua parlahuaychu y si quieren hay parlasta también porque esa es en la riqueza de nuestros pueblos peruanos bolivianos que nos une hermano una gran tradición histórica somos hermanos, solamente nos separa un límite de lo que éramos Alto Perú y Bajo Perú Pero somos una nación Y en Cristo no hay fronteras, en Cristo no hay nacionalidades Todos somos hijos de Dios, Alabado el nombre de Jesús Así que a Cristo sea toda la gloria Por supuesto que a través de los medios Siempre acordarnos y mandar un saludo respetuoso, cariñoso, fraterno A nuestro muy querido Pastor Rodolfo González Cruz Su esposa Rita que por supuesto merecen todo nuestro aprecio en Bolivia Gloria al nombre de Jesús Un gran saludo al Pastor Rodolfo Amados hermanos nos estamos gozando Hemos estado en Trujillo donde verdaderamente ha descendido la gloria de Dios Y anoche no ha sido diferente Verdaderamente la palabra para muchos ha debido ser un azote Digo los que, los que estábamos aquí ha sido edificante pero a otros que miran, ha sido hermano como un azote para saber jóvenes Que hay una iglesia que no se ha rendido, no se rinde y con ustedes no se rendirá Alabado el nombre de Jesús Eso el diablo y el mundo y todas sus huestes tienen que saber Preciosa la palabra de ayer, nos hemos gozado Estamos dispuestos para la guerra Por algo nuestro Dios se llama Jehová de los ejércitos ¿cuántos soldados de Dios hay en este estadio, amado hermano? ¿por aquí hay soldados? no diré soldadas porque no está bien usado eso, pero mujeres de guerra alabado el nombre de Jesús yo le estaba orando al Señor y dije Señor anoche no había muchos jóvenes en la plataforma que representen a toda la juventud para quienes hay palabra y hoy el Señor me contestó cuando vi a estos jóvenes dije ah Señor, entonces es exacto Gloria al nombre de Jesús Y por supuesto para todo aquel que quiera oír esta palabra Hermanos queridos Queremos en esta hora sin más tardanza Ir a la palabra del Señor Y por supuesto aprovechar bien el tiempo Vamos a abrir nuestras Biblias En un texto muy precioso, muy hermoso En realidad dos Y hoy vamos a compartir sobre un tema muy, muy especial Una enseñanza Y eso sí Como yo estoy aprendiendo Estas cosas hermano Escuché al pastor A nuestro pastor Soto anoche decir Quiero predicar completo Porque a veces hermano no se puede A no ser que el Espíritu Santo Determine otra cosa Pero esta enseñanza va a ser de gran provecho Para la juventud en especial Y para todo aquel que quiera oír Como decía nuestro maestro el que tenga oídos para oír, oiga Y el que no quiere oír, ni modo hermano, ¿Qué vamos a hacer, gloria a Dios Proverbios capítulo 22, verso 29 Los que no conocían los nuevos en la fe, este texto, márquenselo Ahí con, go, con verde, con rojo, le va a servir mucho en la vida Especialmente jóvenes y adolescentes Proverbios, capítulo 22, verso 29, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Voy a volver a leer, por si usted nunca había visto este texto. Has visto hombre solícito en su trabajo Delante de los reyes estará No estará delante de los de baja condición Ya hemos orado, ya hemos alabado Tome asiento dando gloria a Dios Y muy atento a esta enseñanza el día de hoy Le he puesto por título a esta enseñanza Justamente este hermoso lema pero escuchen bien jóvenes especialmente Yo estoy dispuesto A cambiar A aprender Y a mejorar Y si quiere una Puntos suspensivos Cada día Gloria al nombre de Jesús A ver vamos a preguntarle ¿Cómo se llama el tema? Yo estoy dispuesto pues no estaban atentos hermano Aquí van a dar examen hoy día en Arequipa Gloria al nombre de Jesús Y los que están por allá también Porque a veces pasa eso hermano Se predica preciosa palabra Y uno sale de la iglesia y dice ¿De qué predicó? Uy estaba tremendo ese mensaje ¿Y qué era? No sé pero estaba bueno Pero hermano ni, ni el título Yo estoy dispuesto A cambiar Aprender Y mejorar Puntos suspensivos cada día Porque de eso se trata Esta batalla es cada día Y es que hoy en día hay un fenómeno Queridos hermanos, hermanas Por este cambio generacional Los jóvenes todos saben Todos ya saben Yo ya sé, yo ya sé Y si no sé, lo encuentro en un tutorial Listo Hermano, ya nosotros nos quedamos ahí Estamos en la generación en que evidentemente la juventud y la adolescencia saben más que los mayores a causa de la tecnología. Pero hay algo que diferencia. Puedes tener mucho conocimiento, puedes tener tutoriales Instagram, Telegram, Whatsapp, correo y, los, y toda la tecnología que quieras. Pero lo que no tienes es la experiencia Lo que no tienes es la vivencia Lo que no tienes es el consejo que da la vida Y en este caso para nosotros Las experiencias con Cristo Las experiencias de vida Que te marcan Alabado el nombre de Jesús A su nombre Gloria Este texto también de Proverbios 22.9 Ha sido usado Y no digo que está mal para los mensajes de éxito Para los mensajes de, de prosperidad Esos que son muy taquilleros en, en el internet Yo estoy seguro que si nos sinceráramos A todos nos gustaría el título Hoy vas a ser un joven de éxito Un joven próspero Hoy día vas a ser un joven ganador Y estoy seguro que usted se para y dice ¡Gloria a Dios! Porque nos gusta eso, amado hermano como decía algún predicador, ese mensaje vende. Pero el otro mensaje, pero si quieres ser próspero, quieres ser de éxito, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que esforzarte, tienes que clamar. Ah, eso ya no. Porque estamos viviendo en la, en la época de que todo es fácil. Para ustedes jóvenes, las cosas ciertamente, tecnológicamente, son más fáciles que lo que ha sido para nosotros. Y van a ir entendiendo el mensaje. Pero Dios no ha cambiado. El Señor sigue teniendo sus procesos. Todos los días estamos aprendiendo. Todos los días estamos siendo enseñados por Dios. Sea la edad que tengamos. Yo jamás he escuchado en mi vida cristiana. Y menos en esta obra. De quienes nos presiden, nos dirigen y nos han de dirigido. Decir. Bueno hermanos yo ya sé todo. Así que a mí no me enseña nadie. Yo creo que. Tal hombre, tal mujer ya estaría fuera de la obra hace rato y fuera del evangelio. Todos los días hay que aprender. Todos los días debemos recibir consejo. Y a ver si hay un amén más fuerte de los jóvenes. Cada día tenemos que ser corregidos. Sí. Exhortados. Sí. Porque a veces eso no nos gusta tampoco. No, enséñeme. Eh, estaba leyendo un artículo para las, los temas que estoy preparando todo el tiempo, decía cómo se enseña sin gritar, no, no estamos hablando de gritar a nadie, pero a veces cometemos errores, fallas, nos equivocamos y qué bueno es que Dios nos corrija, qué bueno es que Dios nos discipline Usted no tiene que enojarse por eso ¿Cuántas veces yo he estado sentado en ese lugar Como pastor, como presbítero Hermano, he estado en las bancas allá Y la palabra ha corrido como azote Como martillo Yo me incomodaba Pero el Espíritu Santo me decía Eso es para tu bien Eso es para que mejores Eso es para que crezcas Eso es para que llegues a la meta ¿Cuántos quieren llegar a la meta, hermano? hermano? Mire, yo tengo un sueño ya estoy acabando la introducción Que un día ustedes ya estén con la cabeza blanca Como muchos de nosotros De mí no tanto como de otros Hermano Pero que yo llegue así ancianito Y pregunte por alguno de ustedes ¿de ¿Dónde está? Mire puede haber dos respuestas No el hermanito fulano hace 20 años Estuvo en esa convención y nunca más apareció pero que otros y otras digan Pastor yo estuve el 2022 Cuando usted habló de eso Y sigo aquí perseverando En el camino Alabado el nombre de Jesús Pese a correcciones Pese a tropiezos El Señor nunca nos ha hablado que esto iba a ser fácil El Señor dijo en el mundo Tendréis aflicción Los afligidos digan amén No se miente, hermano Si yo tuviera que contarles mis aflicciones Aquí lloramos todos pero confiad, yo he vencido al mundo, alabado el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria, Cristo vive. Entonces, hermano, obviamente a todos y al joven, al adolescente en especial, si hay un mensaje que le gusta, es oír un mensaje de éxito, es un mensaje donde le ayuden a ser más popular. Hoy en día está de moda los influencers, espero estar pronunciando bien porque a veces los jóvenes se me ríen. Como dijo pastor, no se dice así, influencers, óigame Dios mío. Bueno, no sé pronunciar bien, pero los influencers, hoy en día hay una cultura de tener muchas cosas sin esfuerzo, sin trabajo, fácil, sencillo. Usted pregunte a la antigua generación, hermano había que sudar la gota, había que esforzarse. En el estudio, en el trabajo Y estoy seguro Que una gran mayoría de hombres y mujeres De 50 años para arriba Si tenemos algo Si algo hemos hecho Ha sido en base a la mano de Dios Por supuesto pero también al esfuerzo Al sacrificio A pagar el precio como le llamamos Esta iglesia del Perú Y toda iglesia de sana doctrina Que va creciendo Jóvenes sepan que esto no ha sido fácil Esto no ha sido sencillo Aquí ha habido hasta muertos Ha habido gente que pagó el precio Para ver estas maravillas Alabado el nombre de Jesús Dios bendiga a esas generaciones que han pasado Que han dejado una semilla Para que nosotros hoy la disfrutemos hay que ser agradecidos a Dios por eso. La misma obra en Bolivia, hermano, que yo tengo el privilegio de conocer desde la primera convención, desde su fundación. He conocido desde el primer misionero y he visto cómo han pasado cosas. Y hoy en día, a veces hay jóvenes que como no saben eso, piensan que toda la vida ha sido así, que siempre ha sido así. Pues yo quiero decirles que no ha sido así. Ha habido quienes han pagado el precio y ustedes tienen que saber valorar eso, alabado el nombre de Jesús. Pero ¿cómo ser realmente exitoso? ¿Cómo alcanzar las metas? ¿Cómo ser valorado realmente? ¿Cómo? Porque este texto tiende a eso, amado hermano. ¿Has visto hombre solícito? Solícito también quiere decir hombre o persona, mujer, diligente, dedicado, que, que le pone interés. Que quiere, tiene metas, tiene objetivos Y se esfuerza cada día Por alcanzar esas metas Esos sueños Un error que hoy día tiene la juventud Es su falta de perseverancia Todo lo dejan a medias Empiezan una cosa, no acaban Empiezan otra Y hasta en la vida cristiana La mortandad espiritual entre la juventud es alarmante Empiezan en la adolescencia, en la juventud Como antorchas, como fuegos encendidos hermano, se los ve como fuegos artificiales Dios mío, todo quieren hacer Pasa un año, dos Y uno encuentra un palo negro humeando por ahí hermano Se les pasó la emoción Jóvenes, esto no es cuestión de emoción Esto no es cuestión de entusiasmo esto es cuestión de perseverancia Esto es cuestión de permanecer El Señor dijo El que persevere hasta el fin Este será salvo ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Quiero dejar por descontado en esta enseñanza La vida espiritual de la cual Siempre vamos a hablar, está en, en Trujillo, acá, hermano, eso es lo básico, eso es lo, lo fundamental, lo que estamos cada día reiterando, enseñando, dando detalles Y vamos a seguir dando detalles, gloria al nombre de Jesús, de la vida espiritual, de tener una relación con Dios, eso es básico Yo, yo en esta enseñanza voy a dejar ya por sentado eso los textos claves como los de Mateo 6.33 Busca primero el reino de Dios y su justicia Y lo demás será añadido Los famosos textos de Josué 1 Pese a que somos hijos de Dios Tenemos la gracia de Dios El Señor dijo a su pueblo Mira que te mando que te esfuerces no se trata de decir ya soy salvo y listo Y que los ángeles vengan y como al profeta me vengan a alimentar Me den todo, yo soy hijo de Dios y estoy votado ahí Porque estoy cuidando mi salvación, no Dios es un Dios de esfuerzo Dios es un Dios de trabajo Dios es un Dios que también espera que usted ponga algo de su parte Alabado el nombre de Jesús Hay jóvenes que oran, que ayunan, que buscan de Dios pero no se esfuerzan lo suficiente No quieren aprender No practican buenos hábitos Ni siquiera algunos quieren estudiar Oiga hermano yo aprendí algo hace años Desde que era joven Yo me convertí a la edad de 20 años por si acaso Más o menos Yo escuché desde hace años Esto que dicen el Señor Los que aquí tienen llamado, Los que quieren ir, salir a la obra El Señor ocupa a los ocupados ¿Escucharon eso muchachos? No es que voy a ser pastor Ahora ya botado en cama Esperando a que me llame Dios Dios no va a llamar a ningún vago hermano Ya no hay muchos amenes Yo lo sabía Yo lo sabía Dios no llama a ningún vago hermano Dios ocupa a los ocupados A la gente que dice Estoy ocupado Pero soy capaz de dejar esto Y aquello Para servirte Me voy a esforzar Voy a trabajar Voy a luchar Como anoche escuchábamos Hay que guesear El verdadero creyente Estamos en guerra Todos los días ¿Escuchó eso hermano? Todos los días Así que voy a dejar de lado eso hermano Y imagínese que usted quiera alcanzar éxitos y quiera alcanzar metas y no tiene a Dios. Ah, hermano, eso es un engaño. Solo con Cristo hay éxito. Solo con, digo, éxito verdadero. Alabado el nombre de Jesús. Real para esta tierra y para la vida eterna. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Hermano, por eso la palabra dice... Así sea un joven muy espiritual Mire, le voy a leer Eclesiastés Ya que estamos leyendo Biblia Gloria al nombre de Jesús Quiero citarles algunos textos Eclesiastés capítulo 10 verso 1 Escuche este texto Si no lo sabía, márquelo Joven, adolescente, hermano, hermana Que tengas interés Mire lo que dice Eclesiastes 10.1 Las moscas muertas hacen eder Y dan y dar mal olor al perfume del perfumista Así una pequeña locura Al que es estimado como sabio y honorable ¿Cuántos dicen amén? Hay muchachos, jóvenes, personas Hoy estoy hablando mucho a los jóvenes Porque es una convención de jóvenes Que son muy espirituales Que buscan de Dios Que vienen al culto Cargan su Biblia Se interesan pero tienen malos hábitos, malas costumbres. Tienen, lo que podemos hablar espiritualmente, jorobas, cojeras. A veces son muy renegones, a veces son desobedientes. Sus papás a veces nos visitan, hermano. Yo me acuerdo de un padre de familia, de un muchacho muy bueno en la iglesia, de un joven consagrado que se lo veía buscando de Dios. Su padre en converso vino un día, me entró como que molesto a mi oficina me dijo yo he venido a hablar con usted don pastor me dijo ni siquiera me dijo pastor don pastor yo no soy creyente nada pero yo no sé qué le enseña a mi hijo que ya es un adolescente no se le puede decir nada no se le puede llamar la atención lo último que me ha dicho cuando le he llamado la atención por lo tarde que llega por lo desobediente que es en la casa le llamé la atención me dijo no molestes filisteo te volaré la cabeza como David le voló a Goliat yo le dije, eso jamás puede ser aplicado. Pero así me ha dicho mi propio hijo. Para él, soy un filisteo, soy un Goliat Y me quiere volar la cabeza. Esa será la forma de responder a un padre. Y usted lo ve ese joven en la iglesia, levantando manos y alabando a Dios. Una mosca en el perfume del perfumista lo arruina todo. Oiga, ustedes le sacan una foto y aquí dicen, son ángeles del cielo. Pero ¿quiénes serán en su casa? ¿Quiénes serán en la universidad, en el colegio, en el instituto? Yo no lo sé, Dios lo sabe Cuidado hermano Una persona, un joven muy espiritual Que canta, adora Si no se esfuerza, si no aprende Si no cambia Y si no, hermano no está decidido a recibir consejo y mejorar En vez de que el Evangelio, hermano Como dice ese texto, no me avergüenzo del Evangelio El Evangelio se avergonzará de ustedes por eso es que aquí no es cuestión... Y hoy en día, hermano, a través de estos medios de comunicación, les están mirando, les están observando, nos están viendo. Estamos como en una vitrina, no solamente para Arequipa, no solamente para Perú, para el mundo entero. Quizás hoy estamos mil, 3.000, mil personas aquí, pero mire, el último mensaje que prediqué en Trujillo, tenía ya mil reproducciones. ¿Y cuántas más tendrá y va a estar dando vueltas? Y dice, ¡Ah, este había sido cristiano Este tramposo que me debe en la tienda qué vergüenza Por eso hay que estar dispuesto A cambiar, a aprender Y a mejorar Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria En el libro de Cantares dice esto más Estoy yendo Voy a entrar enseguida al punto. Cantares capítulo 2, verso 15. Si puedes seguir alabando a Dios, alaba. Y si se te acabó la cabanza, ni modo, hermano. Cantares 2, 15 dice. Casadnos las sosas. Las sosas pequeñas que echan a perder las viñas. Porque nuestras viñas están en ciernes. Pequeños pequeños. Detalles, cuando habla de pequeñas cosas Son pequeños detalles De carácter, de temperamento De conducta ¿Cuántos jóvenes? Y estoy hablando hoy a los jóvenes Esto le puede pasar a cualquiera Dios nos guarde Pero hoy estoy hablando a los jóvenes Y a los adolescentes El Señor me ha dicho Háblales a las nuevas generaciones Que están amado, hermano. Vienen en la iglesia Pero están viendo cosas que no deben Participan de chistes sucios, andan en malas compañías y vienen a la iglesia. Y esas pequeñas sosas, si no las casas a tiempo, van a acabar con tu vida espiritual. Tarde o temprano. Casar las sosas, esos malos hábitos, esos que les gusta hermano darle más lugar a la carne. Esos es que, hermano, aunque están en la iglesia, esos pequeños detalles, de vicios, inclusive he atendido jóvenes en Bolivia atrapados en pornografía, Jehová reprenda al diablo, que han empezado por una pequeña cosita, por un mensajito, por una charla inadecuada y hoy en día son adictos a la pornografía, porque ojo, la pornografía se puede convertir en una Adicción, como la droga, como la bebida. Nadie se ha vuelto drogadicto, borracho de la noche a la mañana. Se ha tomado el primer vaso y mañana ya estaba. No, ha sido poco a poco, por no casar esas zorras pequeñas. Y el enemigo te conoce El diablo sabe Cuál es tu debilidad Por dónde Y él comienza a sembrar pequeñas cositas Pequeños malos hábitos Inconductas En tu carácter En tu forma de ser Y si tú no cazas Esas cosas pequeñas Se destruye toda la viña Por eso hay jóvenes descaseados Por eso este camino es angosto Por eso jóvenes Hay que sentarse A aprender la palabra Hay que sentarse A escuchar un consejo es que los mayores, no es que los queremos molestar Ah, de todo me molesta mi papá De todo el pastor me mira a mí Hermano, es por tu bien Es porque queremos que llegues a la meta Es porque queremos que no te pierdas Casa esas cosas pequeñas el, Uno de nuestros pastores nos testificaba hermano en Trujillo Que hay que hacerse un autoexamen muy lindo el curso de pastores Pastor yo lo he notado. Realmente es necesario Que uno tiene que hacerse constantemente Un autoexamen Mirarse y decir ¿En qué estoy fallando? Aquí no estamos don perfectos y doñas perfectas Menos ustedes jóvenes Que todavía están en formación Lo primero que tienen que hacer Es decir Señor yo necesito Porque soy joven Sujeto a pasiones El mundo les distrae entonces, hermano, tenemos que irnos examinando, dando, dándonos cuenta Y en el amor de Dios, siéntese a escuchar un consejo Siéntese a oír a papá, mamá, al pastor o a quien de buena fe Quiera aconsejarte para tu bien Aprende a soportar, oh, gloria, a Dios, tengo que decir esto Esto no está en el bosquejo Aprende a soportar una disciplina, una corrección si te han puesto en disciplina, gloria a Dios, es por mi bien No es para que te vayas de la iglesia al mundo Ah no, no hay amor Y apareces borracho por ahí andando Soporta la disciplina Yo he pasado por disciplina hermano Aquí en el altar de Dios no se miente, yo no me estoy haciendo al perfecto Porque no lo soy, yo soy humano de carne y hueso como todos nosotros a mí me han puesto en disciplina Dos años estuve en disciplina Y como dice el apóstol Pablo La disciplina no es motivo de gozo dice, Ah qué lindo estoy en disciplina No, no, no Es triste, es duro Pero que, mire Han pasado más de 15, 18 años Quizás 20 de eso hermano Qué buena es la disciplina Cuando uno la pasa, cuando te corriges Porque es para tu bien Es para que mejores Y eso te ayuda a perseverar Alabado el nombre de Jesús Porque hoy en día hermano, nos están llenando de tantas leyes De tantas hermano, normas en los gobiernos, en los estados Que poco más a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes Ya no se les puede decir nada Ni en la iglesia Yo he corregido Mire nosotros por reverencia en la casa de Dios Y estas son normas que en esta bendita obra se practica No sé si en otras pero los niños no pueden estar correteando Imagínense ahorita Tres niños jugando fútbol aquí adelante Ah, no les digan nada Porque trauma les va a quedar a esos niños Que jueguen nomás Entonces, esa reverencia hemos aprendido ¿Cuántos son reverentes en la casa de Dios, hermano? Eso hemos aprendido Y eso es bíblico Y yo, hermano un, Voy a citar solo un caso como ejemplo Para que usted entienda y entrar al punto yo comencé a ver un niño inquieto de una señora madre soltera que venía a la iglesia. Terrible el niño, hermano. Parecía, no sé, salido de dónde, hermano. Y los sugieres me vinieron a quejarme, Me dijo, pastor, nosotros ya no queremos hacer nada. Pastor, usted intervenga. Mire, se quería subir al altar. Se quería. Hasta que lo agarré al niño, hermano. De tanto tiempo. Y yo lo manejaba y el niño solo de mi mano se mantenía quieto. Y me miraba. Tres añitos, cuatro añitos. ¿Sabe qué hizo la madre? Me fue a denunciar, hermano, a la defensoría de la niñez. Una mañana en la oficina aparecieron dos funcionarios con respeto, sí, no puedo, no puedo mentir, me trataron con respeto. Usted es el pastor Lima, sí. Aquí tenemos una denuncia contra usted por maltrato infantil. ¡Ja! Yo lo maltraté al niño. Y yo le dije, yo jamás puedo maltratar a un niño, pero la señora, usted hermana, sabe que hay normas en la iglesia. Y usted ha rebasado a todos los líderes Porque su niño es inquieto Y hermano, mientras estábamos hablando El niño haciendo estragos ahí en la antesala de la oficina Yo le dije, ustedes están viendo eso Pues en la iglesia del Señor nosotros no lo permitimos Y yo lo único que he hecho es al niño Agarrarlo de la mano y caminar con él Ah no, es que ahora a este niño le va a quedar trauma Dice que en las noches se despierta llorando Oiga hermano, esas son las normas que están saliendo yo soy de la época en los que cuando íbamos a la escuela, jóvenes, no podía ser sin las uñas recortadas, no podía ser sin el zapato sin lustrar, tenías que llevar el pañuelito bien planchado, bien recortadito. Hoy en día, hoy en día, si usted le dice córtese las uñas a un joven, puedes acabar preso, hermano. No, ya, ya, trauma le quedó, un espíritu de uñas le ha llegado. Necesita psicólogo, terapia. Ojo, aclaro, no estoy fomentando el abuso de ninguna manera, pero sí la disciplina, la autoridad, la corrección. Ese es nuestro deber como padres. Los pastores tenemos que enseñar estas cosas, porque Dios es un Dios de autoridad, es un Dios de orden. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, todas estas cosas se están dando aún en las iglesias. Donde la juventud a veces nos quiere desbordar. Se quiere, hermano, quieren hacer sus cosas a título de innovación, a título de cualquier cosa. Para eso está la autoridad de la palabra del Señor. ¡A su nombre sea la gloria! ¿Cuántos todavía pueden alabar a Dios, hermano? Vayamos al punto, entonces. Voy a dejar de parte descontada... La parte espiritual, se supone que jóvenes como ustedes Y otros que me pueden estar viendo Y el que no tiene a Cristo a través de este mensaje encuentre a Cristo para que su vida se arregle Se supone que buscan a Dios Que oran, que ayunan Yo supongo, ¿no? Supongo, yo creo, por eso estás aquí Miren, semejante sol, como yo también Yo amo a Dios, por eso estoy aquí Porque si no, si no amara a Dios, yo no hubiera venido pero yo amo a Dios, yo le sirvo a Dios, yo quiero hacer las cosas de Dios No importa que llueve, que haga sol, o que sea Yo quiero predicar la palabra de Dios ¿Cuántos aman a Dios hermanos aquí? Amamos a Dios Voy a dar por descontado eso Entonces, hoy quiero darles solamente tres consejos Que te van a ayudar en tu vida Hombre solícito en su trabajo Delante de los reyes estará Aleluya el Señor bendice, hombre diligente Y al decir hombre estoy diciendo mujer Estoy diciendo varón, mujer Hoy solamente te quiero dar Tres reglas de oro que en mi vida yo doy gracias a Dios Las he aprendido Las he practicado Y he visto cómo ha dado fruto cómo Dios, hermano, a esa gente Los levanta Los corrigiéndolos, arreglándolos Pero hay que estar dispuesto a aprender Por eso usted tiene que saber que Dios como estuve predicando en Trujillo, el Señor te tiene que procesar. Por favor, jóvenes, esto no es con un clic, no es de la noche a la mañana. En Bolivia nos han denunciado obreros de tres años, de dos años. No puedo, pastor. Pero estás empezando. Sí, pero no, no, es que no hay caso siempre. No sé para qué se meten si no están dispuestos a meterse en el proceso. Si escuchara estos testimonios que hay por aquí hermano Para nadie, yo nunca he escuchado en convenciones de Esta obra que ha llegado un pastor Oye hermano, yo soy el nuevo Pedro del movimiento Me he parado, obrero laico, recién presentado He predicado y cinco mil se han convertido Nunca he escuchado Dios puede hacerlo, seguro que puede hacerlo Pero no nunca Lo que he escuchado es procesos, batallas, luchas Lágrimas, esfuerzo, trabajo como decimos en Bolivia Sudar la gota gorda Yo mismo puedo testificar si tiempo tuviera Esto no ha sido fácil hermano Para nadie Ningún hombre, mujer de Dios es así Ningún creyente tampoco Así no le sirvas a Dios El Señor nunca nos ha mentido No nos ha dicho Este camino es ancho, fácil Como hoy en día la, la teología de la prosperidad Vienes a Cristo, diente de oro Cabello de oro, todo de oro Vas a ser el influencer del number one de la iglesia. Nunca te ha dicho eso. El Señor ha dicho, este es un camino angosto. Este es un camino difícil. Este es un camino que hay que andar agarrado de la mano de Dios. A su nombre, gloria. Practica estos tres consejos. Te los doy de todo corazón. Me ha servido y sé que ha servido a muchos. Lo he compartido en retiros. Lo he compartido en muchos lugares Y hoy en día hay personas, no solo jóvenes Personas que agradecen Porque nunca es tarde para aprender Es más, seguimos aprendiendo Yo soy el oficial más joven Como me ha presentado nuestros pastores Yo estoy aprendiendo hermano Yo me quedo mirando y observando Porque tengo que aprender Esto para mí es nuevo Ah no, ahí llegó el crack Mario Lima Sabe todo, por favor hermano yo el, el día que prediqué pastor en Panamá Que usted me puso, me honró con eso Yo decía si el rapto viniera hoy Y mañana no hubiera ese culto Porque esto no es fácil Pero no es imposible Con Cristo se puede Hay que aprender, hay que prepararse Hay que capacitarse Hay que pedirle la gracia a Dios Esto no es del que quiere ni del que cose Es de lo que el Señor tiene Misericordia Así que si en algo me equivoco, por favor tenga misericordia también de mí, estoy aprendiendo hermano, estoy aprendiendo. A veces hasta el bosquejo se me confunde, gloria a Dios, porque yo no estoy acostumbrado a predicar en estadios. Cualquier predicador que venga aquí hermano, esto, esto es impactante. Y eso que gracias a Dios la mitad de hoy no vino por el sol. Gracias Señor, porque en la noche yo no sé, aleluya. Tres consejos, jóvenes, escuchen ustedes. El que tenga oídos para oír, oiga Y los mayores obviamente Toda palabra es buena Pero yo quiero hablar a los jóvenes Esto se resume en una palabra Puro Son los principios del puro P-U-R-O Puro Algo así como pureza Pero son abreviaturas Vamos a la P y la U Escuche practiquen su vida, hagan norma, mejore en la puntualidad. Puntualidad. En Bolivia hay la hora boliviana. ¿A qué hora es? A las 8. Ah, ya, a las 11 entonces, hora boliviana. ¿A qué hora es? A las 7. Ah, eso es a las 9. ¿Y si vendrá? ¿Y si habrá? Puntualidad. regla de oro es la puntualidad. Y la impuntualidad trae consecuencias, descrédito y falta de credibilidad. Aquí están mis hermanos aymaras y quechuas. En Bolivia los impuntuales se les llama ajpacus, cuellos. Dicen que van a estar y no están. Dicen que van a llegar a una hora y no llegan. Llegan a la hora que les da la gana, cuando se les ocurre. Y todavía algunos ni llegan. Qué triste, en un cristiano, estoy hablando de gente cristiana, en el mundo eso es común, ya ni para qué, yo cuando hago tratos con mundanos, yo digo, ¿a qué hora me dijo fulano de tal? A las 10 pastor, mm, ya, me llamas cuando estés ahí para no ir a perder tiempo, porque eso es normal, en el pueblo de Dios eso no es normal, tiene que ser algo extraordinario, algo que haya sucedido, hombre solicito en su trabajo... Delante de los reyes estará Un hombre, una mujer puntual Mire, no sé esta historia Si a usted le parecerá Pero yo he encontrado este ejemplo Primero de Samuel capítulo 13 No sé hermano Pero esto, esto de la riqueza de la palabra del Señor Es algo hermoso Primero de Samuel capítulo 13 Si puede alabar a Dios, alabe Y si no, bueno ni modo no me esperaba esto, pastor. Bueno, qué bueno que esté sucediendo. Gloria al nombre de Jesús, porque así aprendemos todos. Primero de Samuel 13, 8. Escucha esta historia. Y él esperó siete días conforme el plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl. Traedme holocausto y ofrenda de paz Y ofreció el holocausto Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto He aquí Samuel que venía Y Saúl salió a recibirle para saludarle Entonces Samuel dijo ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió Porque vi que el pueblo se me desertaba Y que tú no venías dentro del plazo señalado Y que los filicisteos estaban reunidos en micmas. Me dije Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal Y yo no he implorado el favor de Jehová Me esforcé pues y ofrecí holocausto ¿Qué le dice Samuel? Dijo a Saúl: Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino será, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, etcétera, etcétera. Claro, Saúl ya venía mal, puedes decir lo que sea. Pero quién se atrasó ahí, amado hermano? ¿Quién fue el impuntual? Nuestro querido hermano. Samuel Cosas pasan y suceden Cuando uno no llega A la hora Puedes perder un trabajo Puedes perder Una oportunidad que quizás Nunca más se te repita Jamás Por impuntual Pierdes credibilidad Pierdes tu, tu, tu personalidad Como tal Y más si dices que eres cristiano cristiana que alabas a dios un cristiano impuntual es una tragedia hermano que no se sabe si va a venir mire hay una regla aquí que dice si estás cinco minutos antes estás a tiempo si estás a tiempo ya es tarde si estás tarde ya no estás la puntualidad significa disciplina Respeto, la puntualidad es el alma de la cortesía. Hasta noviazgos se destruyen por impuntuales, jóvenes y señoritas. Los que se van a poner de novios, si ya son, sean puntuales. Ah, no, es que a mi novia tengo que esperarle dos horas. ¿Qué clase de novia? ¿Y ¿Cristiana es? Sí, alaba, hasta toca pandero. Ah, qué pena, man. Una mosca en el perfume del perfumista. Una sosa pequeña que hay que cazar, la impuntualidad. Y es músico en la iglesia Oh cuando lo ves adorar Llega tarde al culto ¿Usted cree que los pastores no vemos eso hermano? Ahora puede haber razones alguna vez excepcionalmente Seguro a todos nos pasa Pero esa no es la regla El Señor nos ha enseñado a ser puntuales Hermano mi padre me ha enseñado eso desde, mi padre era la, la cita a las 11 Y el 10 y media ya estaba dando vueltas En el lugar de la cita Porque yo tengo que estar puntual Tengo que estar a la hora Porque respeto a esa persona Hermano, el impuntual está cometiendo Una falta de respeto Una falta de disciplina Tiene ya de por sí Una vida que no le está respaldando Ama a Dios, adora, alaba, canta Nadie duda de eso Pero el Señor te dice Aprende eso Para que seas hombre solícito La gente te va a buscar La gente va a confiar en ti Van a decir Cuando el hermanito o la hermanita Se le dice a una hora A esa hora está Llueve o truene O haga sol O lo que sea Y si va a tener un retraso Y si realmente no va a poder Ahora tenemos tecnología Para comunicarnos Para hablar Decir se me, se me pasó esto Por favor discúlpenme Hermano, en la iglesia que yo pastoreo En el presbiterio que estoy a cargo Y en la supervisión Ahí les he enseñado Todos estos años Yo cuando conozco Cristianos nuevos, me citan en algún lugar Le digo, hora cristiana O hora mundana, dime por favor Para que no te haga perder el tiempo Ni tú me hagas perder el tiempo a mí Hora cristiana, conste 10 en punto, 10 menos 5 estoy ahí Y si no vas a poder no voy a poder, dame 15 minutos más. Punto final. Y cómo la gente admira eso, dicen qué puntual es hermanita, es hermanito. Es que es cristiano. Oh, aleluya. Oh, gracias, hermano. Gracias. No sé quién tuvo misericordia de mí, pero aleluya. Oh, sí, señor. Poderoso. Gracias, hermano. Está bien ahí. Gracias. Sí. Esto pueden sacarlo Porque si no me voy a ir Por sobre el púlpito. <ríe> Alábele a Dios hermano Si puede A su nombre sea la gloria Ahí está bien Para mí aquí Un pedacito Eso Aquí para caminar Y seguir hablando Con los jóvenes Aleluya Hermano Si tú eres puntual La gente te va a admirar Hoy en día Somos raros Los puntuales Yo soy un espécimen Raro y tenemos problemas, también tengo que advertirles jóvenes, ser puntual trae problemas. Porque como eres puntual, estás ahí y nadie ha llegado. Y tienes que sentarte a esperar. Llegas tarde, te atrasas 10 minutos, ahí está el puntual. Ahí está, miren, miren, el puntual, ahí está, ya se atrasó 10 minutos. ¡Ay, qué pena, hermano! Pero no importa, eso te trae credibilidad, eso te trae solvencia. Eso dice, eso inclusive la gente Alaba a Dios por esa conducta Dice así son los cristianos Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos le alaban a Cristo amado hermano Eso trae como Como resultado La siguiente Estamos en P.U. puntual R Responsabilidad Qué buenos Son las personas y los cristianos Los jóvenes y adolescentes Responsables en Mateo 5, 37, el Señor nos enseñó por principio de responsabilidad. Mateo 5, 37 dice: Pero que vuestro hablar sea así, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. El cristiano responsable, su sí es sí y su no es no. Sí puedo. No puedo. Yo estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto? Sí, Señor. Amén. ¿Estás dispuesto? No, Señor. Amén también. Pero hoy nosotros queremos estar dispuestos. ¿A qué? A cambiar, a aprender y mejorar. No salgas de este turno del culto y digas... Oh, no, yo ya soy un jorobado, estoy lleno de sosas pequeñas... No, no, no sirvo, no, no. Puedes cambiar, puedes mejorar... Puedes aprender a ser más responsable. Si eres joven, más aún todavía, estás en formación... Hasta tienes licencia para equivocarte... Porque los jóvenes nos equivocamos. Alabado el nombre de Jesús. Que tú sí seas así. Es un gran principio de responsabilidad. Mira, hermano, desde la caída del hombre... Allá en el huerto del Edén Del hombre y la mujer Apareció la irresponsabilidad Si usted lee Génesis capítulo 3 Cuando la mujer fue convencida Y comió del fruto prohibido ¿A quién le echó la culpa? Ya no asumió su responsabilidad La serpiente me engañó Esta serpiente, esta víbora Ella tiene la culpa Como dicen en mi tierra Este sicurí tuvo la culpa Ella no tenía la culpa ¿Y para qué se mete a hablar con la serpiente? ¿Para qué se mete a hablar con, la, con el diablo, hermano? Y cuando lo hace caer a su marido, su marido peca y dice: La mujer que me diste, ella tiene la culpa. Como hoy en día hay muchos. No, yo soy borracho porque mi padre era borracho. Yo soy adúltero porque mi padre era adúltero. O sea, él no tiene la culpa, pobre adúltero. Oh, pastor, y te emborrachado. Sí, una mano peluda me ha hecho tomar. Por favor, hermano. ¿Cuál mano peluda? Es tu responsabilidad. La Biblia dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Uno es responsable delante de Dios. A su nombre sea la gloria. Hoy en día, hermano, en el mundo y a veces en la iglesia, hay una juventud irresponsable que no asume su responsabilidad, que no da la talla de ser responsable. Permítame, hermano, mi padre, que así como me enseñó la puntualidad Él un día me contó esto Que se lo voy a contar en dos minutos Mi padre era un hombre campesino De campo, aymarista, De la provincia de Roma, de Patacamay Un hombre agricultor Y él migró a la ciudad él Se llamaba Luisito Luis se llamaba mi padre Luisito migró a la ciudad Jovencito como muchos de ustedes Dice que más o menos Terminando su adolescencia Y encontró un gran trabajo En una empresa importadora Que no le voy a hacer publicidad Hasta el día de hoy existe en Bolivia Una importadora grande Y a Luisito, ese joven campesinito Él me ha contado esto hermano Y a mí me sirvió como lección de vida Me dijo, me contrataron Me tomaron de mensajero Hacía la limpieza de la oficina Con otro amiguito que se llamaba Rodriguito creo que era no me acuerdo su nombre, pero ven, Rodriguito le vamos a poner. Con todo respeto, no estoy hablando de ninguno de acá de Arequipa. Hermano, los dos jovencitos fueron contratados en el mismo tiempo, haciendo el mismo trabajo, y eran muy diligentes. Mi papá era un hombre muy trabajador. Trabajaba y se ganó el cariño de estos dueños de esta empresa que eran alemanes. Imagínense, hermano, eran alemanes ellos. Y ahí los jovencitos, Luisito y Rodriguito, ¡uh, qué lindo! hasta que Luisito, mi papá, llegaba a su cumpleaños y su mamá, mi abuela, le dijo, Luisito, ven al campo a pasar tu cumpleaños, ¿puedes pedir permiso de tu trabajo? Él dijo que sí. Y el alemán le dijo, ¿quieres ir a celebrar tu cumpleaños, Luisito? Como, es, como Luisito halló gracia delante de su jefe, le dijo, ¿cuántos días quieres? Quiero ir 10 días. Ya, te vamos a dar 20, Luisito. Vaya, aquí está, mire... Platita, Tu sueldito Cómprate algo Muy cariñoso el alemán Vaya y celebre su cumpleaños Gracias jefe Y dice que mi papá se fue Estuvo los 10 días Los 15 días Los 20 días ja. Y a los 20 días La abuela le dijo Ya tienes que volver Sí, ya me están esperando en el trabajo Quédate 10 días más hijito ¿Cuándo nos volveremos a ver Se quedó el irresponsable Luisito 10 días más y de esos 10 días, 5 más todavía. Y se apareció después de 15 días Luisito. Entró a la oficina y el alemán lo miró, dice mi padre. Recoja sus cosas y fuera. Estás despedido por irresponsable. Tú me pediste 10, yo te di 20 días y tú te perdiste 35 días. Fuera. Hermano, mi padre quiso apelar imagínense esos alemanes de esos años De las décadas del 20, del 30, hermano Listo, ¿qué le habrá dicho, pues, hermano? Con esa se fue Y dice mi padre Rodriguito que se quedó Llegó a ser gerente Llegó a vivir en Alemania Le fue, hermano, fue ascendiendo Rodriguito llegó arriba hermano, me dice ese era mi puesto yo era más inteligente que él pero por esa irresponsabilidad y es más, lo más triste nunca más tuvo esa oportunidad jamás, acabó en el campo, acabó, mire si mi padre se iba a Alemania, ahorita yo estaba en Alemania yo hubiera sido alemán, alabado el nombre de Jesús y ahora estoy en mi amada patria Bolivia Cambia el destino de las cosas Y oportunidades jóvenes Que quizás nunca más Se vuelvan a presentar ¿Por qué lo perdiste? Por irresponsable Y Dios no te va a llamar Dios no llama a irresponsables A impuntuales a gente que está jugando con el Evangelio No, Dios llama, mire la Biblia Dice, sean sobrios Sean prudentes Sean serios en las cosas de Dios Yo siempre digo, porque he aprendido En esta obra también Esta obra del movimiento Es una obra seria, amado hermano Aquí no estamos jugando al Evangelio no estamos jugando a ganar almas. Esto es algo muy serio, porque trasciende a la vida eterna. Alabado el nombre de Jesús. Estamos predicando para que miles se vayan al cielo. Dale un aplauso al Señor, a su nombre, Gloria. Responsables, hermano. Puntuales, responsables. Hermano, los irresponsables... Ni siquiera se ocupan de hacerse un futuro Jóvenes, no, no toda la vida serán jóvenes Se los aseguro Si Cristo no viene y les da vida Los años pasan volando Quiero leerles un texto muy famoso Que estoy seguro que ustedes lo conocen Pero dice esto Efesios, permítame por favor Efesios capítulo 5 Estoy en el 70% del mensaje Ya estoy a punto de, de llegar a la parte final Efesios capítulo 5 Verso 15 Dice esto, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Hermano, hay jóvenes que irresponsablemente... Pierden su vida, su juventud, los mejores años de su vida, a veces en vicios, en flojera, hermano, descuidando hasta su salvación. No son ni buenos mundanos ni buenos cristianos. Están jugando ahí, amado hermano, irresponsablemente. Juegan con su salvación, juegan con sentimientos. Los irresponsables, hermano, andan por ahí escondiendo pecados. ¿Cuántos hombres y mujeres irresponsables hay, hermano, que han traído hijos al mundo y todavía, y todavía le quieren echar la culpa a Dios? Hay hombres que yo he conocido en Bolivia, embarazan a la mujer y dicen, ¿por qué no te has cuidado? ¿Y por qué no te cuidas tú? ¿Por qué eres irresponsable? ¿Cuántos hombres hasta en la cárcel han acabado por irresponsables? Han arruinado su juventud Han acabado en las cárceles por buscar dinero fácil El narcotráfico está... Hermano, es una captura para jóvenes y señoritas irresponsables Que quieren dinero fácil Que quieren hacerse ricos de la noche a la mañana Jehová reprenda al diablo Sé responsable, joven, señorita Trabaja, esfuérzate con la bendición de Dios El Señor te va a dar a su tiempo lo que tú quieras El Señor te va a bendecir Si lo crees, dale gloria a Dios, amado hermano Cristo vive no fomentes la irresponsabilidad De tus hijos, papá, mamá Cuando tus hijos no quieren estudiar Pues tienen que ir a trabajar Y si van a estudiar Pues que acaben su carrera Que estudien y que cumplan con sus deberes Sea la edad que tengan Bien claro se enseña eso hermano Bíblicamente y en esta obra Nuestros hijos los amamos, los queremos Pero tienen que vivir Bajo las normas de nuestra casa Nuestro hogar no es tu casa, es la casa de tu papá y de tu mamá ¿Quieres tener tu casa? Yo tenía mi primer auto, hermano, un autazo muy lindo Que Dios me bendijo con mi profesión ¿Y sabe qué le puse atrás? Si quieres igualito, trabaja desde chiquito Listo, eso le puse Gloria a Dios Porque esto es con esfuerzo, esto es con trabajo Esto es siendo responsable, siendo puntual Alabado el nombre de Jesús A su nombre, gloria hay hijos en el mundo que están orando para que el padre y la madre se mueran para vivir de herencia. Tirados en cama. Jehová reprenda al diablo. En mi país, hermano, en vida no se dan herencias, por si acaso. No sé en Perú, no conozco la legislación peruana. No es como lo del hijo pródigo. No. Hay hijos que dicen, pastor, que me dé la herencia a mi papá como al hijo pródigo. ¿Qué hijo pródigo, hermano? Usted gánese su pan, sea responsable. ¿Quieres casarte ya tienes hijos? No les des para criar al abuelo o a la abuela. Abuelitos, abuelitas no crían el hijo El nieto del hijo es responsable. Le estoy ayudando Tienes guaguita, tienes hijito, tienes bebecito Críalo tú Es tu hijo, es tu hija, es tu esposa, es tu esposo, es tu hogar Papás podemos apoyar, podemos impulsar, podemos aconsejar Seguro que sí Pero la responsabilidad es de ellos A su nombre gloria Cristo vive hermanos Cristo vive A través de la irresponsabilidad hay vicios adquiridos Trabajos perdidos Y algunos hasta a Dios le echan la culpa amado hermano Y finalmente el tercer consejo de oro El primero era la puntualidad La responsabilidad Y, el, y la O del puro Ordenados Oh hermanos los jóvenes son a veces tan desordenados Que duermen en la mesa y comen en la cama hermano En Bolivia, en Bolivia, gloria a Dios Pero no hay de esos Yo quiero recordarles que Dios es un Dios de orden Desde la creación la tierra estaba desordenada y vacía Porque donde no está Dios o donde hay un cristiano desordenado Hermano, Dios se desagrada de una vida desordenada Viviendo al sol que nace sin metas, sin proyectos, sin propósitos Y todavía escudándose No, ya va a venir Dios, ya no estudio, ya no trabajo, ya no hago nada Estoy esperando que Cristo venga del cielo Y ni te bañas siquiera Estás ahí como sea Eso es un mal testimonio, alabado el nombre de Jesús Jesús Dios es un Dios de orden. Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses 3.11. Me voy a apurar. Gloria al nombre de Jesús. Voy a pedir los cinco minutos pentecostales. Segunda de Tesalonicenses 3.11. Dice, porque oímos que algunos de entre nosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. El desordenado y la desordenada encima son flojos. No quieren hacer nada, ni en la iglesia quieren ayudar. ¿Ha visto de esos creyentes que solo miran? Y ah, sí, pero les gusta dar órdenes, ellos son jefes. Jóvenes, no sean así. Mi mamá me dio un consejo hace años, me dijo, "Hay que ser comedido. Si están haciendo algo, métete a ayudar, pues, amado hermano, a mano. en la casa, en la iglesia, que sea el joven el que levante la mano, que hay que hacer, pastor." Pero los que viven desordenadamente hermano Los que no tienen orden Tienen otras prioridades Desordenan su vida Se enamoran y hasta se desaparecen de la iglesia hermano Y se enamoran mal todavía Se van a buscar por ahí Filisteas, filisteos, cananeos y todos esos feos Cuando hay dentro de la iglesia Desordenan su vida Se casan en yugo desigual Porque ni siquiera conocen la voluntad de Dios en su vida a su nombre, gloria. Cristo vive, amado hermano. La puntualidad, la responsabilidad y el orden te van a traer éxito. Hombre solícito, delante de los reyes estarás. Delan, y no delante de los de baja condición. Ni siquiera vas a tener necesidad de buscar trabajo. Permítame mi experiencia ya voy acabando. Hermano, bueno, los jóvenes ya no, de, no han, han debido escuchar por historia de esto Había una profesión intermedia que se llamaba la dactilografía, mecanografía Aprender a escribir en máquina de escribir Que hoy en día ustedes en museos deben ver No había computadoras, no había teclados, nada Y mi padre a la edad de 15 años me metió a estudiar ahí Un adolescente hermano con mis orejas en punta y no me entendía ni yo mismo y llegué a ese instituto, un año aprendí. Yo escribo con los cinco dedos y sin mirar, así. Mecanógrafo también se llama ese, ese trabajo. Pero para mí fue una tortura. Porque encima que era una profesión para mujeres, hermano. Yo ahí lleno de mujeres, yo de 15 años, hasta miedo me daban esas mujeres. Y ahí todas las tardes. Hermano, ojo. Yo ese rato. Dije, mi padre me odia, no me quiere ¿Qué quedará de mí? He protestado de todo Y era mundano Pero hermano, cuando llegué a estudiar derecho En los tribunales de justicia Comencé a trabajar De, de, de apoyo, sin sueldo, sin nada Me siento en la máquina Me dan los jueces lo primero que hay que copiar Y yo agarro ¡prrr! ¡Ah! Este joven es un fenómeno A ver, démosle otro y otro Mientras los otros estaban así, yo... Era, era como ahorita para ustedes, era un programador de software 5, no sé cuánto, cori 8, un fenómeno. Inmediatamente, hermano, en par de meses yo era... Cap, todos me traían trabajo. Ah, y no era gratis, ¿eh? Yo decía, no, no es gratito. Aquí es ganando platita, señores. Esto no es gratis. A mí me ha costado un año aprender eso. Y comencé a volverme famoso Hermano, en dos años yo era el jefe De esa oficina, gloria al nombre de Jesús Ya estaba puesto de jefe ahí Y eso me abrió puertas En todas partes Hombre solícito, diligente Preocupado, que, se, que tiene Metas delante de los reyes Estarás, ni siquiera vas a estar Mendigando trabajo, la gente te va a Recomendar, seas artesano, seas Profesional, seas hombre de negocios. La gente va a decir, a este hay Que contratarlo cuando estuve saliendo de ese trabajo del tribunal, me llovieron ofertas de trabajo, hasta me he hecho rogar. Estoy delante de Dios, hermano. Tenía 23, 24 años. Venían los bancos. Por favor, no, a ver, a ver, ¿cuáles son las condiciones? Le vamos a dar esto. No, no, esto otro me está ofreciendo. Como futbolista yo, hermano. ¿Por qué? Porque ya me conocían, sabían que yo era... Tenía virtudes Ya para entonces estaba avanzando en mi vida cristiana Comencé a practicar esto Llegaba temprano Me esforzaba Atendía lo que había que hacer Y entonces el Señor te bendice El Señor ve eso Quizás no tienes muchas capacidades Te equivocas un poco Pero vas aprendiendo Vas aprendiendo Vas practicando Y Dios te va bendiciendo Dios te va levantando Y Dios quiere esa clase de juventud Una juventud que sea un ejemplo para el mundo Que Cristo realmente cambia Alabado el nombre de Jesús Los cristianos no tenemos una religión Tenemos a un Cristo que cambia A un Cristo que premia el esfuerzo Premia el trabajo Y hermanos damos buen testimonio Hacia afuera por eso es bueno en la radio Betel Nosotros tenemos hermanos programas donde dicen Quiero chofer cristiano Quiero eh, cuidador cristiano ¿Por qué? Porque hay cristianos que dan buen testimonio Son responsables, son honrados, son puntuales No solamente están con una religión encima No, dicen Cristo me ha cambiado Yo tengo que dar un buen testimonio hacia afuera Yo tengo que llevar adelante el evangelio de Cristo Alabado el nombre de Jesús Andan sabiamente con los de afuera Qué hermosa es esa juventud, hermano. Esa juventud es la que Dios está preparando. Ahora te pregunto. ¿Estás dispuesto? Aquí está este lema. Yo estoy dispuesto a cambiar primero todos mis malos hábitos. A aprender. Quiero seguir aprendiendo en mi juventud. Y estás dispuesto, hermano, a cambiar, a aprender y a mejorar todos los días Querido joven Con todo respeto Tenemos que mejorar mucho Ustedes como jóvenes Y todos nosotros estamos aprendiendo Que Dios tenga misericordia El Señor está preparando Una generación no solamente para su iglesia Para el lugar donde trabajas Para el lugar donde estudias Tu catedrático, tu docente, tu jefe Te mira, dice este muchacho Esta muchacha tiene algo Diferente tiene algo que lo distingue Es un muchacho, una muchacha Un joven, una señorita Trabajadora, dispuesta, diligente Que hace las cosas bien Con esmero Que no solo trabaja ocho horas A veces se queda diez. Y a causa tuya El lugar donde estás Recibirá bendición Alabado el nombre de Jesús Yo he visto eso amado hermano cuando hay un hijo de Dios verdadero, íntegro, que se está esforzando, que cada día está dependiendo de Dios, el Señor bendice esa casa, ese trabajo, ese lugar, alabado el nombre de Jesús y damos buen testimonio. Y aunque no seas un predicador, la gente dice, yo quiero ser como este joven, yo quiero ser como esta señorita, algo tienen. Por eso en esta tarde quiero que te pongas de pie, hermano, hermana. Yo quiero ver esa juventud, aparte de la que está aquí, que puedas decir, Señor, yo estoy dispuesto a cambiar A mejorar Yo quiero orar por tu vida Si todavía tienes algo Hermano En tu corazón Para decir eso Yo te invito a que vengas Aquí adelante Para que yo pueda orar Un par de minutitos Por tu vida Y le puedas decir Con sinceridad Señor recibo estos consejos Recibo esta guía Reconocer delante de Dios Que estás dispuesto a cambiar A mejorar A aprender Que estás dispuesto A recibir un consejo Joven, señorita No lo sabes todo, varón, mujer Todos estamos aprendiendo Todos necesitamos de Dios Jóvenes, ustedes necesitan de Dios En todas las áreas No solo en la iglesia No tenemos una religión Tenemos un Cristo que cambia Un Cristo que va a mejorar nuestra puntualidad Nuestra responsabilidad Va a ordenar nuestras vidas Tal vez hay alguno que le diga Señor, ordena mi vida enséñame Padre a ser más diligente tal vez estás descuidando tu salvación estás poniendo otras prioridades recibe este consejo de parte de Dios recibe este consejo tal vez amas a Dios quizás eres un joven que está anhelando muchas cosas de Dios pero tienes jorobas tienes fallas que Dios quiere corregir que a la luz de su palabra te está haciendo dar cuenta que Él quiere trabajar contigo Procesa mi vida Dile al Señor en voz alta Dile Señor ayúdame Yo quiero cambiar, quiero mejorar Quiero aprender Quiero ser un buen testimonio para afuera No quiero desacreditar tu Evangelio Oh Santo Dios mira Esta multitud que está aquí Los que nos están, están siguiendo por los medios ¿Cuántas oportunidades hay jóvenes y hermanos que han perdido por irresponsables, por impuntuales, por desordenados, por tener malos hábitos, vicios? Hemos avergonzado el Evangelio, pero en este día, Padre, a través de este consejo, tú nos vas a ayudar, nos vas a perfeccionar. Estamos dispuestos, Maestro, a sentarnos en tu presencia y aprender cada día. Enséñanos, Padre. Todos necesitamos aprender, hermano adulto, hermana, papá, mamá. Tal vez aún como padre les has fallado a tus hijos, les has hecho promesas que nunca has cumplido. Tú eres el primer irresponsable en tu casa. Cambia de actitud. Mejora cada día, pastor, obrero, siervo, sierva de Dios. Quizás estás andando irresponsablemente, desordenadamente El enemigo te está distrayendo con otras cosas Hay jóvenes que nos están mirando Hay las nuevas generaciones que nos están observando Cómo nos comportamos, qué hacemos Oh, aleluya Gracias por tu consejo, Padre, de esta tarde Gracias, Dios bendito Dile en estos minutos finales Joven, señorita, cámbiame Estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a mejorar, estoy dispuesto a aprender más de ti Y si tengo que venir a un día de sol, un día de lluvia, un día de frío, no importa Porque quiero mejorar Oh Señor, gracias Padre, gracias por este privilegio tan grande de que tu palabra corra ahora a las naciones Sé que esta palabra no quedará solo aquí Señor, pero te doy gracias Gracias porque tú siempre nos corriges Tú siempre nos aconsejas No te olvidas de nosotros Ten misericordia Dile al acabar esta oración Hermano, hermana Dile ten misericordia De mis errores Mis fallas Reconozco mis debilidades Pero en tus manos puedo mejorar Bendice esta juventud Aquí representada Señor En este altar Esta juventud peruana Que está aquí Dios mío Oh Señor, tú solo tú sabes sus luchas, sus batallas. Solo tú sabes, Padre, cuántas tentaciones, cómo el enemigo quiere derribarlos a través de esta juventud aquí representada, Señor. Te pido que los ayudes, los bendigas, los respaldes, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Oh aleluya oh aleluya si esta palabra te ha bendecido dale gracias ahora a Dios dile Señor gracias porque hay cosas de las que no me daba cuenta hay cosas que no sabía hay oportunidades que he perdido pero tú eres un Dios de nuevas oportunidades tú eres un Dios de misericordia y sé que tu palabra no vuelve vacía gracias Señor gracias Padre, gracias Hijo Gracias, Espíritu Santo, aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos en este día. Recibe en esta tarde este consejo de la palabra. Recibe en esta tarde este consejo, joven, señorita en especial, adolescente. Cambia de actitud, mejora, aprende cada día un poco más. Y el Señor está preparando grandes cosas. De estas nuevas generaciones, aleluya. Gracias, Cristo de la gloria. Alábale ahora, alábale en este minuto final. Alábale al Señor. Puedes cambiar, puedes mejorar, puedes ser diferente. Aleluya. Hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará el Señor. Te levantará, el Señor te bendecirá. Joven, te llevará a lugares que nunca has pensado que ibas a estar. Solamente da fruto Cambia de conducta Mejora cada día Papá, mamá Ayuda a tu hijo A tu hija Si usted mismo Tiene que cambiar Cambie Dígale Mejoraré como padre Como madre Aleluya Gracias Jesús Gracias Cristo Todopoderoso Aleluya Te alabamos Y te bendecimos Señor
0: Porque la Biblia declara